0: Ganz herzlich willkommen zu dieser Corona-Folge. Heute geht es um eine App, die möglicherweise auf uns zukommt, um lügende Patienten, um ein eventuell neu entdecktes Symptom von Corona und darum, wie man sich eine Atemmaske selber basteln kann. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger – was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, wie geht's dir? Ich bin symptomfrei, wenn das die Frage ist. Ja, ich habe gar nichts. Was bei vielen Krankheiten ja das riskanteste ist und übrigens bei Corona auch, weil man in dieser Phase theoretisch schon infektiös sein kann.
0: Wenn du also infiziert wärst und gar nichts hättest, wäre das für deine Umgebung sehr schlecht. Genau. Klar, ich finde total spannend, weil wir ja wissen, was so die Hauptsymptome von Corona sind, aber das wissen wir ja auch nur, indem man zählt, die Leute, die äh, tatsächlich einen Test bekommen und positiv ausfallen, was hatten die denn für Beschwerden? Die Hauptsymptome äh, sind interessanterweise Geruchsverlust, Fieber und Schüttelfrost, dann weiß man noch, dass bei vielen eine verstopfte Nase und auch Durchfall vorkommt, aber, und das finde ich total spannend, ein Früherer Data Scientist und äh, Autor Seth Stevens Davidovitz hat in den USA die Google-Suchen analysiert und hat ein weiteres Symptom gefunden. Es ist natürlich noch nicht wissenschaftlich bestätigt, aber ähm, er hat äh, an vierter Stelle, also direkt nach Schüttelfrost und vor der verstopften Nase, hat er als Symptom Augenschmerzen entdeckt. Also die Leute scheinen sehr oft danach zu suchen, dass ihnen ihre Augen wehtun. Hast du davon schon was gehört?
1: Nein, habe ich nicht. Woher weiß er, dass es die Leute sind, die tatsächlich hinterher Corona-positiv getestet werden?
0: Das weiß er nicht, aber er kann sehen sozusagen in Gegenden, also man korreliert dann quasi, wo gibt es auffällig viele Suchen nach bestimmten Symptomen und dann weiß man, dass dort gerade irgendwie die Corona-Epidemie ganz stark ist und äh, die Zahlen ganz stark ansteigen. Mhm. Und dann sieht er eben, dass dieselben Leute nach Fieber, Schüttelfrost und eben auch Augenschmerzen gegoogelt haben äh, und hat dann eine, sagen wir mal, zumindest sehr, wie ich finde, sehr
1: plausible Hypothese, dass das ein weiteres Symptom ist. Es ist plausibel und ich will jetzt auch kein Wasser in den Wein gießen. Ich hatte heute auch Augensymptome. Oh ähm, <lacht> ja, Moment, aber heute ist auch, ja. und jetzt wird es richtig banal eigentlich, heute ist natürlich auch ein wunderschöner Frühlingstag gewesen. Ja. Ähm, mit entsprechendem Pollenflug, vermute ja. ich zumindest. Und jetzt kommen ja all diese Heuschnupfen. Menschen auch wieder hervor. Also mit Symptomen, die ja in ihrer Allgemeingängigkeit auch mit einigen dieser Symptome von Corona Infizierten äh, vergleichbar sind. Also es werden jetzt viele Leute an sich selber Glauben, Corona entdeckt zu haben. Und in Wirklichkeit handelt es sich einfach nur um Heuschnupfen, Allergien in irgendeiner Form.
0: Es ist sehr gut möglich, dass es nur eine Korrelation ist, was man ja, ja übrigens auch annimmt bei der verstopften Nase. Es gibt ja ähm, viele Leute, die sagen, die verstopfte Nase kann sehr gut von einer, einem Schnupfen kommen, den man zusätzlich hat zu Corona. Das ist nicht verboten in der Welt der Biologie.
1: Nein, nein. Und so allgemeine Symptome überschneiden sich eben sehr, sehr häufig. Also Halsschmerzen oder Halsbeschwerden oder merkwürdigen Gefühlen im Hals, im Rachen, im tiefen mhm. Rachen. Da, wo auch das Virus sich repliziert.
0: Wir wollen auf gar keinen Fall hier ähm, sagen, dass das, was äh, Seth dort gefunden hat, der Wahrheit entspricht oder dass es eine Kausalität ist. Aber wir reden natürlich über interessante, plausible und auch vielleicht weniger plausible Ideen. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass Trump ganz fanatisch der Meinung ist, dass so etwas wie das Malariamittel Hydroxychloroquin gegen Corona helfen soll. Bislang gibt es da äh, den ein oder anderen Bericht. Überhaupt keine Belege, keine Studien. Und er ist jetzt aber dabei Menschen extrem zu raten das zu nehmen. Er will unbedingt, dass ganz ganz viele Leute dieses Malariamittel nehmen. Ich weiß nicht, ob einer seiner Kumpels das herstellt. Ich vermute eher, er greift nach jedem Strohhalm, um endlich bessere Zahlen zu kriegen in den
1: USA. Das glaube ich auch, aber es gibt jetzt tatsächlich eine Studie, die zumindest im Ansatz nachweisen könnte, dass dieses Medikament, also Chloroquin oder Hydroxychloroquin, ein Malariamittel, ein sehr sehr altes Malariamittel, ein häufig nicht mehr wirksames Malariamittel als Malariamittel dass es tatsächlich nicht gegen die Infektion mit Corona schützt, sondern dass es tatsächlich den Verlauf der Krankheit abschwächen kann. Es befindet sich so im Grenzbereich der, nicht der Messbarkeit, aber der Sinnhaftigkeit. Man darf auch nicht übersehen, dass dieses Mittel ein hochpotentes, auch nebenwirkungsstarkes Mittel ist. Also mhm. das kann man sowieso nicht Leuten geben mit Herzrhythmusstörungen, Leber, Nierenstörungen. Insofern ist es nicht zum Nulltarif zu haben, aber es deutet sich an, dass es durchaus helfen kann während der Infektion. Also das Bauchgefühl von Trump ist der allerschlechteste aller denkbaren Ratgeber. Er hört ja, er greift ja auch nur Dinge auf und du hast völlig recht, er greift jetzt nach jedem Strohhalm, auch nicht mit dem Ziel, die Corona-Sache zu besiegen, sondern einfach seine Wahlchancen zu erhöhen. Aber es gibt einige Möglichkeiten, die jetzt diskutiert werden und Chloroquin gehört ausdrücklich mit mhm. dazu.
0: Ich habe von einem weiteren Mittel gehört und da habe ich sogar einen langen, langen Artikel in der New York Times gelesen, der für mich sehr plausibel und sehr interessant klang. Dieses Medikament heißt BCG,
1: Basil calmet Gerin Ich hatte davon noch nie gehört, du sicher schon? Ich muss dich enttäuschen. Nein, habe ich nicht. Ich mache etwas, was Mediziner sehr ungern tun, aber viel häufiger tun sollten. Nein, darüber kann ich überhaupt nichts Sinnvolles sagen. Aber morgen bei der nächsten Visite könnte ich Ihnen dazu was erklären.
0: Ich werde dir mal sagen, was ich verstanden habe aus diesem Artikel. Und das war von jemandem, der in Schwellenländern unterwegs ist und dort eben als Arzt tätig ist, also ein Kollege von dir. Und dort wird es, das ist ein Lebendimpfstoff, der eben von äh, deinem Kollegen Herrn kalmet irgendwann entwickelt wurde. Es ist ein Lebendimpfstoff, der vor allem gegen Tuberkulose entwickelt wurde, der aber insgesamt das Immunsystem stärken soll und in einer großen Breite gegen Viren und Parasiten helfen. Also nicht jetzt speziell gegen Corona, sondern man hat das wohl immer wieder beobachtet, dass Leute, die dieses Mittel bekommen, resistenter sind gegen Viren oder dass zumindest dann, wenn sie eine Viruserkrankung haben, der Verlauf deutlich milder und vor allem auch kürzer ist als bei anderen. Und der Mediziner, der in diesem Artikel zu Wort kommt, macht sich unglaublich stark dafür und sagt, das müsste man jetzt wirklich dringend ausprobieren. Ist das was, was für dich plausibel klingt?
1: Ich kenne das Medikament nicht. Insofern mhm. wage ich dazu auch wirklich überhaupt keine Einschätzung. Nur die Aussage, dass das eines ist, was man jetzt unbedingt ausprobieren muss, dem kann man natürlich vorbehaltlos zustimmen. Mhm. Wir brauchen im Moment jede Möglichkeit, die uns gegen Corona helfen könnte und das kann eben eine sein. Aber ich, ich habe inhaltlich dazu keine Meinung mhm. und äh, werde insofern auch keinerlei Spekulationen abgeben. Kann ich nicht.
0: Okay, aber ist es sozusagen grundsätzlich in der Medizin so? Kennt man Mittel, die jetzt ganz grundsätzlich das Immunsystem stärken? Ich weiß, dass in der Werbung, da gibt es tausend Mittel, die, die das Immunsystem stärken sollen. Nein, ich wollte wissen, gibt es das? Also kann man sagen, es gibt so ein Mittel, das hilft gegen wirklich eine große Bandbreite, außer natürlich Breitbandantibiotika, die kenne ich auch.
1: Moment, um Breitbandantibiotika helfen, die helfen gegen Bakterien. Punkt, Ende ja. der Aussage. Hier ja, reden klar. wir über Viren und Viren haben Richtig. natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Insofern ist das eine sehr gute und sehr wichtige Frage, hm. Antibiotika nützen in diesem Zusammenhang exakt nichts, gar nichts, null. Und ob es ansonsten Dinge gibt, die das Immunsystem stimulieren? Ja nun, es gibt Dinge, die das Immunsystem schädigen. Das ist zum Beispiel Rauchen. Klar. Es wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Es wäre wirklich der ideale Zeitpunkt, weil Raucher auch natürlich von ihren Lungenschäden her ein höheres Risiko eingehen, einen schlimmeren Verlauf zu nehmen als Nichtraucher. Ansonsten, ja, nun, es gibt da viele weiche Faktoren. Also Sport trainiert das Immunsystem mhm. definitiv auch. Aber es gibt keine mich überzeugende Evidenz, dass zum Beispiel jetzt Vitamintabletten oder irgendwelche Nahrungsergänzungsstoffe sonstiger Art oder so etwas das Immunsystem so stärken würden, dass es gegen... Corona besser geschützt wäre oder besser damit dagegen ankämpfen kann, das erscheint mir alles unsinnig. Das sollte man alles auch wirklich jetzt nicht in Panik in sich hineinschaufeln.
0: Finde ich sehr vernünftig, was du da sagst. Ich möchte, solange wir noch weder einen Impfstoff haben, noch ein Wundermittel, was unser Immunsystem auf einmal total stärkt und wir wollen auch kein Hydroxychloroquin schlucken. Solange das alles so ist, sollten wir lieber darüber sprechen, wie man möglicherweise die Ausbreitung, die weitere Ausbreitung von Corona eindämmen kann. Ganz großes Thema im Moment ist die Handyüberwachung. Wie siehst du die Geschichte?
1: Darf ich mal einen Schritt zurückgehen und zwar dahin, warum die Handyüberwachung überhaupt sinnvoll sein kann. Wir haben bei Corona ein Problem und das wurde jetzt auch mit einer größeren Studie belegt. Die haben untersucht, sozusagen epidemiologisch untersucht, wie sich Corona ausbreitet und da kommt eine Zahl raus, die ist sehr unangenehm. Im Durchschnitt infiziert eine erkrankte Person zwei Personen. Mhm. Die Hälfte dieser Infektionen, genau 46 Prozent der Infektionen, passiert, bevor überhaupt Symptome auftreten. Ja. Und das kann man natürlich überhaupt nicht verhindern, weil bevor Symptome auftreten, kann ich ja in keiner Form wissen, dass ich jetzt mich infiziert habe. Und dann kommt ja noch die Zeit hinzu, die ich brauche von den ersten Symptomen, bis ich irgendwie durchgekommen bin und einen Test bekommen habe und das Testergebnis vorliegt und ich dann eine Konsequenz ziehe und mich selber isoliere und in Quarantäne begebe. Also das Entscheidende findet schon statt, bevor ich in Quarantäne bin. Der Virus ist einfach zu schnell, die Isolation kommt zu spät. Der mhm. Virus, pardon, das Virus ist einfach zu schnell. Und jetzt gilt es zu versuchen, das trotzdem zu verhindern. Also entweder schneller zu werden oder aber die Verbreitung prophylaktisch zu verhindern. Und die Handy-Apps, über die diskutiert wird, es gibt ja mehrere Modelle davon. Die Handy-Apps sind dafür da, die Verhinderung der Übertragung viel schneller zu machen. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Also das Schlimmste ist halt, derjenige, der die App verwaltet, weiß, wer ich bin, weiß, wo ich bin und weiß dann eben, und das ist der entscheidende Punkt, mit wem ich umgegangen bin, wem ich nahe gekommen bin und wie lange ich dieser Person nahe gekommen bin. Das ist eine Vorstellung, die ist natürlich grauenerregend, weil das das wird ja dem 1984 von George Orwell, der hätte der im Traum nicht das hätte er nie für möglich gehalten.
0: Ich verstehe das nur, das Modell für die Tracking-App, die am, ich glaube, 16. April erscheinen sollte, ist ja ganz anders. Ich finde das ganz spannend, weil ich habe sehr viel dazu jetzt gelesen in den letzten Tagen, auch von verschiedenen Datenschutzbeauftragten, die furchtbar in Aufruhr sind. Nur ist es im Moment ja geplant in dieser App, dass man sich einen digitalen Alias sozusagen sucht und die eigenen Daten soweit gar nicht erfasst werden. Du wärst dann Neurokastrop zum Beispiel oder ein noch mehr verschlüsselnder Alias. Ich wäre Radio Finger, so. Ähm, natürlich, bei uns könnte man dann wahrscheinlich noch erraten, wer dahinter steckt, aber man kann sich auch einfach irgendeine Nummer nehmen oder so. Mhm. Und ich habe auf Facebook von Bernhard Rohleder, das ist der Hauptgeschäftsführer des äh, Digitalverbandes Bitkom, was gelesen, was ich, was ich sehr interessant fand. Ich kenne den auch gut, wir haben schon zusammen gearbeitet. Der hat geschrieben, hilft sie oder hilft sie nicht? Eine Tracking-App, die uns informiert, wenn wir Kontakt zu einem nachweislich Infizierten hatten, selbstverständlich hilft sie. Und dann sagt er Ähnliches, was du gerade gesagt hast. Etwa jede zweite Infektion erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem der Träger des Virus noch keine Symptome zeigt und sich seiner Infektion nicht bewusst ist und also weiter in seiner Arbeit nachgeht, morgens beim Bäcker Schlange steht, im Supermarkteinkauf und Bus und Bahn fährt. Sobald bei ihm eine Infektion festgestellt wird, erhalten alle Kontaktpersonen eine Nachricht, können sich sofort testen lassen und sich im Bedarfsfall isolieren. Die Infektionskette ist unterbrochen. Auf Basis von Bluetooth funktioniert das auf wenige Dezimeter genau. Es müssen keine Bewegungsmuster gespeichert werden. Nirgendwo wird hinterlegt, wo jemand war. Es werden keine Tele Telefon oder E-Mail-Nummern erfasst, nichts von all dem. Erfasst wird nur, mit welchem digitalen Alias jemand Kontakt hatte. Der Ort spielt keine Rolle. Es geht nur um die Distanz. Mehr Anonymität geht nicht. Wenn das so wäre, wäre das kein Problem, oder?
1: Das ist ja das Tolle daran. Das ist die zweite Möglichkeit. Das erste okay. wird, glaube ich, in totalitären Ländern wie China oder so gemacht. Klar. Das zweite hat den Charme. Es kommt noch ein Punkt hinzu, der, glaube ich, wichtig ist dass die Nutzung dieser App freiwillig ist. Und ich glaube, dass viele Leute das auch machen werden, weil es mich ja schützt. Ja. Es schützt andere vor mir, aber es schützt auch mich vor anderen. Das ist ja charmant. Das Handy habe ich sowieso am Körper. Ich vertraue jetzt einfach mal den Programmierern oder denjenigen, die ihnen auf die Finger schauen, wenn mein Handy quasi anonym erfasst wird. Wenn ich nur freiwillig die App runterlade und wenn sie meinen Ort nicht erfasst.
0: Genau, es werden quasi so Kontakte gespeichert, richtig.
1: Genau, die Handys schütteln sich die Hände, was wir nicht dürfen, aber die Handys dürfen das. Und jetzt kommen zwei Dinge, zwei Möglichkeiten. Diese App soll noch eine Sache mehr leisten. Ja. Im Moment ist es so, ich fühle Symptome und dann rufe ich beim Gesundheitsamt an oder bei meinem Hausarzt oder beim hausärztlichen Notdienst und äh, dann bekomme ich von denen möglicherweise eine, ein Rezept für einen Rachenabstrich für diesen Test. Und es könnte sein, dass die App auch dieses übernimmt. Einfach immer mit dem Wunsch, mit dem Ziel, das Verfahren so so extrem wie möglich zu beschleunigen. Es soll so schnell gehen, wie ja. es irgendwie geht, weil genau die kritische Zeit jetzt längst läuft. Und dann würde eben sofort jeder andere informiert über möglicherweise auch den Verdacht von Corona. Mhm. Da gibt es ja auch zwei Möglichkeiten. Es könnte ja sein, dass alle die, die ich begegnet bin, die mich ja unter Umständen gar nicht bewusst gesehen haben, ja. die standen einfach nur vor, hinter oder sonst wie in der Schlange bei mir. Die kennen mich gar nicht. Die mhm. kriegen auch nicht die Nachricht, wer ich bin. Die kriegen eben nur die Nachricht, du warst sieben Minuten mit dem und dem Abstand, theoretisch, ja. so und so viele Minuten, theoretisch mit dem und dem Abstand mit jemandem, der jetzt einen Corona-Verdacht hat. Oder ich kriege dann ein paar Stunden später die Nachricht von mit einem der einen bestätigten, eine bestätigte Corona-Infektion hat. Und dann ist es natürlich wirklich sinnvoll, weil es mich schützt, weil ich dann sofort reagieren kann. Entweder möglicherweise mache ich sofort einen Test, wenn das dann entsprechend gehandelt wird, oder aber ich beobachte mich sehr präzise und werde sofort, wenn ich Symptome kriege, einen Test bekommen. Oder ich begebe mich freiwillig für eine gewisse Zeit in Quarantäne oder wie auch immer. Ich würde dir absolut zustimmen
0: und deswegen möchte ich an der Stelle auch nochmal allen, die hören, sagen, wenn es also eine App gibt, wo die Bewegungsmuster nicht gespeichert werden, wo keine Profile angelegt werden, dann würde ich wirklich jedem raten und jeden auch bitten, diese App zu installieren, um sich selbst zu schützen, aber eben natürlich auch um andere zu schützen. Wenn dann man tatsächlich Corona bekommen sollte, haben die Leute eine Chance, irgendwie sich zurückzuhalten, noch weniger soziale Kontakte zu haben, nicht zur Arbeit zu gehen oder sich eben vielleicht auch einen Test zu holen. Insofern glaube ich, ist auch mit einigen Datenschutzbeauftragten vielleicht die schwere Last ihrer Aufgabe ein bisschen mit ihnen durchgegangen.
1: Das war übrigens auch ganz lustig. Ich habe gerade das heute schon gehört, gehört mit Klaus Kleber und Gundula Gause. Das ist so ein, die beiden Namen gehören so zusammen wie bei einem hundertjährigen Ehepaar. Das lustige war, dass Klaus Kleber genau diese App vorgestellt hat. Er wollte mhm. darüber kontrovers diskutieren mit einem ich glaube, Datenschutzbeauftragten Aha. oder ein Datenschutzfachmann. Und er hat es aber falsch anmoderiert. Das war alles oh. richtig, bis auf die Tatsache, dass ihm nicht klar war, also aufgrund der Vorbereitung, ja. nicht klar war, dass diese App keine Orte speichert ja. und anonym ist. Also er hat quasi und, beide
0: Methoden durcheinander gebracht.
1: Genau. Mhm. Und dann hat der Fachmann für Datenschutz dem widersprochen und ihm das erklärt. Und dann hat es war lustig, weil er schloss konzentrierend die Augen, weil er musste offensichtlich... Es drohte ihn aus der Kurve zu tragen und okay. er musste offensichtlich nachsteuern. Das ist aber die entscheidende Aussage. Auch dieses, auch diese App greift in meine Grundrechte natürlich ein. Aber so wenig, wie es irgendwie in dieser Situation möglich scheint. Auch diese App sollte, nachdem Corona kein Problem mehr ist, sofort wieder in den Giftschrank zurückgeschlossen mhm. werden. Und dann tut man den Schlüssel weg, soweit es geht. Aber ich glaube, dass diese App, das, was sie leistet, das preis leistungs ist, glaube ich, in der jetzigen Situation akzeptabel. Das, was sie leistet, erkaufen wir mit relativ ge relativ geringen Eingriffen in unsere Datenhoheit.
0: Ich habe mal auf einem Kongress, wo es um digitale Medizin geht, den Satz gehört, Datenschutz ist etwas für Gesunde. Weil in dem Moment, wo man krank ist und man hat das dringende Bedürfnis, dass ein Medikament entwickelt wird äh, und so weiter und so fort, dann sind einem die Daten auf einmal egal. Aber in diesem Fall muss man sagen, dass so wenig personalisierte Daten oder gar keine ähm, erfasst werden, dass man da wahrscheinlich wirklich gar keine Angst haben muss.
1: Ich werde diese App installieren aus reinem Egoismus.
0: Siehst du, und ich aus reinem Altruismus. Das ist doch toll.
1: Ja, genau. So, so haben wir lobenswerte und schäbige Motive, kommen aber in dem Verhalten dann wieder zusammen. Es scheint einfach sinnvoll. Ich werde sie definitiv auch wieder löschen, aber ich werde sie installieren sofort.
0: Also vielen Dank, dass du aus moralisch äh, verwerflichen Gründen das Richtige tust.
1: Wir müssen übrigens eines noch erwähnen. Bitte. Diese App ist natürlich nur so erfolgreich und so scharf gestellt. Sie hängt von zwei Faktoren ab. Der Faktor eins ist natürlich, dass die Leute sie freiwillig installieren. Es macht keinen Sinn, wenn 10 Prozent ja. sie installiert haben.
0: Ich glaube, 60 äh, bis 70 Prozent, habe genau. hab ich gelesen, müsste es sein, damit man da eine vernünftige Wirksamkeit hat. Genau. Ja?
1: Und jede Prozentzahl, jeder Prozentsatz weiter oben wäre sinnvoll. Mhm. Und sie ist nur so sinnvoll, wie konsequent ich mich dann daran halte, was sie mir empfiehlt. Klar. Also ich muss dann auch, wenn ich die Nachricht bekomme, sie waren mit jemandem zusammen. Also zusammen, wie auch immer, ne? Schlange im Supermarkt oder so, mhm. über den und den Zeitraum. Und wir empfehlen jetzt folgendes Vorgehen. Das ist anonym, das heißt, niemand kann mich zwingen, es zu tun. Aber es macht natürlich nur Sinn, wenn ich es auch tue, wenn möglichst viele es tun. Also wiederum fiel die Zahl 60 Prozent. Wenn 60 Prozent diese Tipps befolgen, dann könnte das ein deutlichen Effekt haben, einen deutlich positiven Effekt. Und mhm. dann könnte man, und das wäre natürlich das Gute, anfangen zu jonglieren und andere Maßnahmen zurückzufahren.
0: Lass uns jetzt, wo wir schon die moralische Dimension angesprochen haben, über andere moralisch verwerfliche Dinge sprechen, nämlich über Menschen, die beim Notarzteinsatz und in der Praxis lügen. Gibt es solche Menschen wirklich? Ich bin entsetzt.
1: Ich war auch entsetzt. Ein guter Freund von mir ist Notarzt in Stuttgart und hat genau diese Geschichte erzählt. Der Ablauf ist immer gleich. Die Also es ruft jemand den Notarzt, eins an zwei, aus welchen Gründen auch immer. Dann fragt die Leitzentrale, was haben Sie, worum geht es? Versuchen die Situation zu erfassen und fragen jetzt, gibt es bei Ihnen irgendwelche Hinweise auf Corona im Sinne von Temperatur, im Sinne von Kontakt zu einem nachweislich Corona-Infizierten oder Rückkehr aus irgendeinem mhm. Gebiet Ischgl in Österreich oder wie auch immer. Ja. Gut, das heißt, die Notärzte und überhaupt Rettungspersonal und Transportpersonal und alle anderen, es geht nicht nur um die Ärzte, wohlgemerkt kommen dann schon mit einer groben Vorstellung an den Ort und können sich entsprechend darauf einstellen. Das heißt, sie tragen dann Handschuhe natürlich sowieso, sie tragen einen entsprechenden Einmalkittel, sie tragen Mundschutz, sie tragen möglicherweise einen Haarschutz, möglicherweise eine Brille oder was auch immer. So, und es trat bei ihm einmal, bei Kollegen mehrfach auf, dass die Patienten es einfach verschwiegen haben. Also er kommt irgendwo hin, geht da rein, hatte vorher ausdrücklich gefragt und behandelt dann eine Patientin. Es war ein Verdacht auf einen Herzinfarkt in seinem Fall. Und ja, und dann sagen die plötzlich, unser Sohn hat seit drei Tagen hohes Fieber, der in der Wohnung ist. Mhm. Das ist natürlich, also mir fallen nur unflätige Worte ein, unfair ist das allergeringste. Denn er geht natürlich ein erhebliches Risiko ein, wenn er einen Patienten betreut mit Verdacht auf Herzinfarkt, mhm. sich selber zu infizieren. Das ist für ihn nicht ganz ungefährlich und fürs Rettungswesen auch nicht ganz, weil er fällt dann natürlich zumindest für zwei Wochen aus. Klar. Und das ist kein Einzelfall. Es gibt einige Fälle und der arbeiter Samariterbund in Stuttgart startet gerade eine Kampagne so sinngemäß unter der Überschrift Lügt uns nicht an oder Du sollst nicht lügen oder so ähnlich. Ja, ja, nee, ja, aber ja das ist ja, völlig nachvollziehbar. Es stellt sich dann auch die Frage, warum machen die Leute das? Also ein paar machen es einfach, weil sie schusselig sind. Das gibt es immer, gedankenlos wie auch immer. Man hm. ist dann ja auch aufgeregt, kann ich auch verstehen, wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt hat und äh, ja gut, der Sohn hat Fieber, habe ich jetzt echt vergessen. Möglich. Es ähm, war aber in einigen Fällen wirklich so, dass die Leute es gezielt gemacht haben und zwar aus der Angst heraus, dass der Notarzt sonst nicht zu ihnen reinkommt oder dass er verzögert zu ihnen reinkommt. Aha. Und dann wird's natürlich wirklich hanebüchen, weil es stimmt natürlich nicht. Der Notarzt kommt auch bei Corona-Verdacht sehr ausdrücklich. Er kommt dann einfach mit Schutzkleidung. Klar. Das mag ein bisschen weniger nett sein und anonymer, aber ehrlich gesagt, das ist dann ja wohl sinnvoll. Und äh, es gab diese Fälle und es gab sie häufiger. Und das ist natürlich eine Riesensauerei gegenüber dem Personal. Und wie gesagt, auch aus egoistischen Gründen, das gesamte Rettungssystem und überhaupt das Versorgungssystem, gerade jetzt, lebt natürlich von den handelnden Personen. Und wenn die vermeidbar sich infizieren, dann ist das tragisch, sehr tragisch.
0: Wahnsinn. Und das war jetzt beim Notarzteinsatz? In der Praxis hast du von solchen Dingen auch gehört oder selbst erlebt?
1: Nein, aber davon gehört. Und zwar von einigen Ärzten in meiner Umgebung auch. Also das, was ich in meiner unmittelbaren Umgebung wahrnehme, wird es ja in, in dem Rest Deutschlands außerhalb von Castroprauxel auch geben. Die Geschichte war so, dass mehrfach Patienten mit dem Wissen, dass sie mit Temperatur, mit Fieber nicht in die Praxis kommen dürfen, aber trotzdem einen Arzt persönlich sehen wollten, dann einfach andere Symptome erfunden hatten. Im schlimmsten Fall war es so, dass ein Patient, der rief dann erst die Ärztin an, dann hat er mit ihr besprochen, also er hatte Temperatur, Verdacht auf Corona und dann hat sie ihm gesagt, was er tun soll und so weiter und so fort, hat ihm eine AU ausgestellt und hat ihm gesagt, er solle nicht in die Praxis kommen. Zehn Minuten später oder eine halbe Stunde, später viel mehr, steht er vor ihr, hatte an der Rezeption irgendwas anderes gesagt, Rückenschmerzen und war dann eben über das normale Wartezimmer, das kommt ja auch noch hinzu, der sitzen in einem, also die Praxen versuchen ja eine räumliche Trennung, also möglichst versuchen sie die infizierten Patienten gar nicht in die Praxis Na, zu lassen. Klar. Und wenn doch, dann geht das dann, also ein Freund von mir hat eine Praxis, da müssen die Leute draußen im Flur an einem großen Tisch einen Fragebogen ausfüllen und dann werden sie über einen Dachgarten außenrum um die Praxis herumgeführt und dann hinten in den hinteren Bereich in ein Infektionszimmer rein. Die sitzen nicht im Wartezimmer mit den anderen, die gehen nicht durch die Praxis durch, die gehen außen rum. Einfach mit dem Versuch, dem Virus keine Chance eine Infektion zu geben in einem geschlossenen Raum. Und dieser Patient, bei dieser Kollegin die in meinem Haus arbeitet, der saß dann eben im Wartezimmer, wartete geduldig ab, ging dann mitten durch die Praxis, kam dann zu der Ärztin, die ihrerseits ja auch nicht geschützt war. Das ist genauso, naja, also in dem Fall genauso erbärmlich wie die Leute, die den Notarzt belügen.
0: Da wünscht man sich zumindest für einen kurzen Moment, dass wir wieder sowas hätten wie einen Pranger. Das ist ja wirklich skandalös.
1: Sagen wir mal so, wir haben ein Rechtssystem und mhm. ich habe... Eine befreundete Juristin gefragt, ob das nicht möglicherweise strafbar ist. Ja. Und es ist denkbar, dass das wirklich gefährliche Körperverletzung ist. Es ist schwierig nachzuweisen. Weil man weiß ja nicht, wo hat jemand sich das Virus eingefangen. Aber Und,
0: und wenn er kein man, Virus hat, ist es dann versuchte gefährliche Körperverletzung.
1: Ja, genau. Also man sollte sich an die Regeln auch aus reinem Egoismus halten, weil am Ende wird man sonst bestraft. Das wäre ja auch blöd. Im Moment sprechen und schreiben alle darüber, ob man nicht vielleicht doch
0: eine Maske tragen soll oder vielleicht sogar eine Maskenpflicht kommen sollte. Und zwar nicht, weil die Maske einen selber schützt, sondern weil, falls man infiziert sein sollte, man andere schützt, wenn man eine Maske trägt. Und wir wissen... Masken sind Mangelware, weltweit momentan. Deswegen äh, hat das amerikanische CDC, das Center for Disease Control, eine Anleitung, eine wirklich gut bebilderte, gut beschriebene Anleitung herausgegeben, wie man sich aus einer Bandana, also so einem Kopftuch äh, und einem Kaffeefilter eine Corona-Maske basteln kann. Hast mhm. du auch schon mal geguckt, was in deiner Wohnung sich möglicherweise eignen würde? Oder hast du, bist du einer von denen, die, weil sie Arzt sind, ein paar Masken wertvoll wie pures Gold in ihrem Schrank haben?
1: Ich habe tatsächlich ein paar Masken in meinem Schrank. An die bin ich nicht nicht gekommen über irgendwelche Wege, über die Kassenärztliche Vereinigung oder Ärztekammer oder sowas, sondern äh, einfach übers Internet. Also man kann eben Internetmasken bestellen. Man okay, und
0: du hast die jetzt auch bestellt? Du hast die nicht sowieso in deiner Praxis als Neurologe nein, nein, oder so? Nein,
1: nein, ich habe sie bestellt, weil ich einfach, wenn ich Patienten untersuche, muss ich einfach relativ nah an die Patienten ran. Ja. Das kann ich mit Handschuhen tun, einerseits, und ich kann es dann eben mit der Maske tun. Um Patienten vor mir zu schützen. Ich bin ja potenziell das höhere Risiko. Wenn ich viele Patienten sehe, Klar. dann bin ich ja der potenzielle Überträger mehr als umgekehrt. Zumal ich ja altersbedingt und, 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 und vom Gesundheitszustand her mich selber nicht für wirklich gefährdet halte. Also mhm. die Krankheit zu bekommen, ja, ja. aber nicht äh, einen tragischen Verlauf zu kriegen. Man weiß es am Ende trotzdem nicht. Aber ich habe solche Masken, die ich auch nutze, die ich auch nutze, wenn ich zu Patienten gehe, die, die gefährdeter sind mhm. oder in Gebäuden leben, wo eben viele Patienten zusammenleben, also Pflegeeinrichtungen oder sowas. Aber ansonsten ja, es wird mittlerweile ja empfohlen, diese Masken zu tragen und diese Empfehlung ist dann wohl auch richtig. Sieht blöd aus, aber man ist ja nicht der Einzige. Man kommt sich komisch vor, wenn man im Freien eine solche Maske trägt.
0: Du trägst also diese Maske bis jetzt auch nur in deiner Praxis beim Arbeiten und noch nicht beim Einkaufen oder spazieren gehen?
1: Noch nicht, aber diese Maske, das hat auch Drosten, also der Virologe aus Berlin, gesagt. Dessen Podcast ja alle hören, insofern
0: gehe ich davon aus.
1: Genau, ja. dessen Podcast auch zu Recht alle hören. Absolut, absolut. Weil der, wirklich, weil der wirklich gut ist und weil er sich kompliziert ausdrückt, aber trotzdem so, dass man es eigentlich verstehen kann, auch wenn man mal vielleicht eine halbe Minute aussteigt als Nicht-Mediziner, das ist kein Problem. Also man merkt daran übrigens auch, was man den Leuten zumuten kann. Nicht nur Mickey-Maus-Erklärungen in den Nachrichten, im Fernsehen vor allen Dingen, sondern auch wirklich etwas mehr Hintergrund. Die Leute verstehen viel mehr, als die Verantwortlichen glauben, dass die Leute verstehen. Drosten sagt, und das erscheint mir hochplausibel, dass die Maske ja auch ein Symbol dafür ist, mit dem Wissen, dass ich andere vor mir schütze, ist sie auch eine nette Geste des guten Willens. Wenn ich draußen eine Maske trage, sage ich damit ja, ich will dich nicht infizieren. Ich bin nicht infiziert nach meinem Wissen, weil sonst wäre ich jetzt zu Hause unter Quarantäne. Ja. Aber das Risiko ist da, dass ich schon infiziert und noch symptomlos bin. Und es ist ein vielleicht auch ein Akt von Respekt gegenüber meiner Umgebung, eine solche Maske zu tragen.
0: Das finde ich ganz interessant, weil du auch sagtest, äh, man kann den Leuten schon was Kompliziertes zumuten. Klar, wir sind ja auch die Leute. Äh, ich habe äh, früher öfters mal gesagt bekommen bei einem Thema für meine Radiosendung, das versteht der Hörer nicht. Und ich war dann immer ganz borniert und habe gesagt, doch. Meine Hörer verstehen das schon. Und ich bin ja, auch der festen Überzeugung. Also die, die Leute sind nicht so blöd wie andere Leute, die sich selber für sehr schla schlau halten, sie manchmal halten.
1: Ein weiteres Beispiel dafür ist die Tatsache, ich halte Vorträge und ich halte Vorträge vor Laien, nicht Medizinern. Ja. Und ich halte Vorträge vor Kindern. Kindern in der Grundschule, dritte, vierte Klasse. Mhm. Und man kann selbst Kindern sehr viel mehr zumuten, als einige Spezialisten es glauben. Man muss die Wortwahl verändern, aber den Inhalt überhaupt nicht. Ich halte vor Kindern in der Grundschule praktisch fast die gleichen Vorträge wie vor Erwachsenen, nur eben mit anderen Begrifflichkeiten. Das kapieren die mindestens so gut wie Erwachsene. Erwachsenen.
0: Und das tut ja jedem Fachmann, nicht nur dem Mediziner, sondern aus jeder Disziplin tut es Menschen gut, wenn sie versuchen, das alltags- und allgemeinsprachlich auszudrücken, so auch, dass auch andere sie verstehen können.
1: Da komme ich übrigens, wenn ich das anmerken darf, aus einer ja. sehr harten Schule. Ich war in der Hamburger Journalistenschule als zweite Karriere nach, dem, nach der Medizin oder zusätzlich zur Medizin. Ich hatte einen sehr bekannten und schon damals nicht mehr ganz jungen Lehrer, der jetzt 95 wird, Wolf Schneider. Der pflichte uns immer, mit dem Rohrstock auf die Finger zu hauen, wenn wir irgendwie mhm. uns irgendwie zu kompliziert ausgedrückt haben. Nein, verbal nicht wirklich mit einem Rohrstock. Und das Schlimmste, was man eben machen konnte, war sich so verschraubt auszudrücken, dass es normale Leute nicht verstanden und die, die Vorstellung war immer, wenn sie nicht in der Lage sind, das ihrer Großmutter zu erklären, dann haben sie sowieso versagt, denn sie können nicht hinterher bei allen Lesern des Spiegel oder wo immer sie auch schreiben, hinterher klingeln und sagen, den zweiten Absatz habe ich übrigens folgendermaßen gemeint, sie <lacht> haben nur eine Chance und ergreifen sie diese oder machen sie was anderes.
0: So, und um es jetzt nochmal ganz leicht und einfach und für alle verständlich auszudrücken, wenn also ganz viele Leute Masken tragen oder sogar eine Maskenpflicht kommt und man die nicht mehr einfach im Internet bestellen kann, dann gibt es noch ein paar Materialien, die im Internet kursieren, aus denen man ganz gute Masken machen soll. Kaminfilter, Staubsaugerbeutel, dicht Kopfkissen und den Stoff von Flanellschlafanzügen. Wobei ich keinen Flanellschlafanzug <lacht> auf Lage
1: habe. Und ich, ich persönlich gar nicht genau weiß, was Flanell ist, aber also Sie haben ja so, es spricht ja viel dafür, tatsächlich diese Masken zu tragen. Und man muss sich auch immer überlegen, in welcher Situation ist es sinnvoll. Also, es gibt nirgendwo eine hundertprozentige Sicherheit, sich nicht zu infizieren. Und es kann niemand hundertprozentig sagen, wie groß wo das Risiko ist. Aber man kann ja ein bisschen den eigenen Verstand einschalten. Und dann kann man ja zu dem Schluss kommen, dass zum Beispiel Radfahren im Freien deutlich weniger riskant ist als Kontakt in einer geschlossenen Wohnung. Also wenn ich beim Joggen keine Maske trage, dann tue ich das möglicherweise deswegen nicht, weil ich keine Luft kriege, wenn ich durch eine Maske atme. Wenn ich aber in geschlossenen Räumen, wenn ich zum Beispiel zur Arztpraxis gehe, wenn ich gar in einen Fahrstuhl steige, dann ist ja schon hoch plausibel, dass ich dort eine Maske trage, weil in einem so eng geschlossenen Raum dürfte das Infektionsrisiko ja deutlich höher sein. In der Arztpraxis im Wartezimmer zumal. Im Supermarkt ist es auch höher als im Freien. Und da könnte man sich vielleicht doch durchringen, eine Maske zu tragen.
0: Und damit heißt es wieder vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für das sehr positive Feedback, was wir zu unserem Podcast bekommen haben, auf unserer Facebook-Seite und per E-Mail. Und an dieser Stelle nochmal unsere Mailadresse. Mail at Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und auch über Anregungen für Themen, die euch interessieren. In unserer nächsten regulären Folge, die am Freitag erscheint, geht es um den Penis und was ihr immer schon darüber wissen wolltet oder euch nicht zu fragen trautet. Bis dann!